0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, leichte Gewinnmitnahmen an der Wall Street, überwiegend negative Reaktion auf Quartalszahlen Hewlett Packard, Hewlett Packard Enterprises, Umbrella und Advanced Auto Parts teils deutlich unter Abgabedruck. Bei Advanced Auto Parts bahnt sich ein Preiskrieg an im Bereich der Fahrzeugbauteile. Die Nachricht könnte auch den Sektor insgesamt belasten. Ansonsten warten wir auf die Abstimmung zur Anhebung der Schuldengrenze im Repräsentantenhaus. Hier dürfte es trotz des politischen Lärms zu einer Zustimmung kommen. Und das Ganze geht dann weiter an den Senat. Sehr wahrscheinlich, dass wir vor dem 5. Juni einen Deal unterschrieben haben von Joe Biden. Die Wirtschaftsdaten aus China fallen erneut enttäuschend aus. Ein weiteres Zeichen, dass die Öffnung von dem Covid-Lockdown die Konjunktur nicht so stark beschleunigt, wie einige erwartet hatten. Der sogenannte PMI für die verarbeitende Industrie, der einkaufsmanager im Mai bei 48,8. Alles unter 50 bedeutet, dass die Aktivitäten nachlassen. Die Erwartungen lagen bei fast 50%. Und im Dienstleistungssektor 54,5, alles über 50, Wachstum also. Und wie auch in den Vereinigten Staaten nach der Öffnung vom Lockdown ist es der Dienstleistungsbereich, der mit am meisten profitiert. Ändert aber nichts daran, dass in China hier die Daten trotzdem unter den Erwartungen des Marktes liegen. Das ist einer der Gründe, weshalb die Energie- und Rohstoffpreise insgesamt seit einigen Tagen unter Druck stehen. Mal abgesehen davon, dass Saudi-Arabien und Russland sich wohl nicht eins sind. Russland scheint mehr Öl zu fördern, als letztendlich vereinbart wurde zum Verärgernis von Saudi-Arabien. Die Energiepreise sind zur Wochenmitte an der Wall Street erneut leicht unter Abgabedruck. So, kommen wir mal von der Wirtschaft äh, zum Thema der Inflation. Die Verbraucherpreise in Deutschland, wenn man sich die einzelnen Bundesländer anschaut und auch in Frankreich, lagen unter den Erwartungen des Marktes. In Spanien hatten wir bereits am Dienstag die Verbraucherpreise auch schwächer als erwartet. Das lässt also hoffen, dass die Inflation insgesamt in Euroland an Dynamik verliert. So, 1 plus 1 gleich und das ist das große Fragezeichen. Was bedeutet das eigentlich für die Margen und die Ergebnisse der Unternehmen? Weniger Wachstum in der Wirtschaft, gleichzeitig weniger Inflation. Wird das die Margen gefährden? Und deshalb sind die Ergebnisse von Advanced Auto Parts auch so interessant, ein im Bereich der Kfz-Bauteile. Das Ergebnis im abgelaufenen Quartal, wenn man sich die Umsätze anschaut, eigentlich gar nicht so schlecht, aber der Teufel liegt im Detail. Die Bruttomargen lagen 200 Basispunkte unter den Erwartungen. Die operativen Margen waren weniger als halb so hoch, als man erwartet hatte. Und vor allen Dingen die Kommentare des Managements signalisieren, dass sich ein Preiskampf in der Branche Abzeichnet, man musste also die Preise für Bauteile stärker senken, um wettbewerbsfähig zu sein. Man darf nicht vergessen, dass der Bereich Autos, Autobauteile, einer der Hauptquellen für Inflation waren im Umfeld der Pandemie, dass wir jetzt hier einen Preiskampf sehen, ist auch ein Signal, dass die Inflation in den USA wohl weiter an Dynamik verlieren wird. Advanced Auto Parts senkt die Dividende erheblich. Die Dividendenrendite fällt von 5% auf unter 1%, nur noch 25 Cent Dividende, nach einem Dollar um 50 Cent. Außerdem werden die Aussichten erheblich äh, reduziert. Und Das ist übrigens eine der Kernfragen hier bei uns an der Wall Street. Was passiert eigentlich, wenn in Folge von Disinflation die Margen stärker sinken, als die Renditen der Staatsanleihen? Das wäre dann für den Aktienmarkt durchaus auch eine Belastung. Aktuell haben wir das Umfeld, dass Corporate America die Margen sehr gut hochhalten kann aufgrund von Einsparungen. Die Ergebnisse sind besser als erwartet, überwiegend. Das sorgt für Rückenwind. Wenn das aber nachlässt und die Margen geraten unter Druck im Zuge einer rückläufigen Inflation, dann verändert sich hier natürlich auch die Lage, an der Wall Street. Ich gehe gleich nochmal auf die Ergebnisse ein. Bleiben wir mal kurz bei der Amerikanischen Notenbank. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinsanhebung im Juni liegt immer noch laut dem CME FatWatch Tool bei etwa 61 Prozent. Und wir haben Kommentare der Notenbankerin Loretta Meesters, die signalisiert, dass eine weitere Zinsanhebung im Juni durchaus angebracht sei. Sie würde sich dafür stark machen und das auch befürworten. Das ist eine von vielen Notenbankern, die sich jetzt in den letzten Tagen dazu geäußert haben. Vielleicht also doch eine Zinsanhebung. Ich bleibe dabei, die Notenbank hat gute Gründe erstmal abzuwarten. Die straffigen Kreditvergaberichtlinien, die Tatsache, dass auch der Staat die Kassen auffüllen muss. Dazu nochmal eine Grafik. Hier sehen wir das sogenannte US Treasury General Account. Das ist quasi das Konto des Finanzministeriums, das unter anderem genutzt wird, um äh, im Umfeld der Verhandlungen zur Anhebung der Schuldengrenze den Verpflichtungen nachzukommen. Und wir sehen, wie leer dieses Konto mittlerweile ist. Äh, 2021 wurde das letzte Mal eine Anhebung der Schuldengrenze verhandelt. Damals wurden, wurde die Kasse dann wieder aufgefüllt, wie dieser Chart sehr schön zeigt, auf äh, knapp unter eine Billion Dollar von unter 50 Milliarden. Wir haben aktuell ein ähnliches Szenario die BNP schätzt 800 bis 850 Milliarden Dollar an Staatsanleihen, auch T-Bills, die ausgegeben werden müssen, um die Kassen aufzufüllen. 2021 kam es im Zuge dessen zu einer Korrektur am Aktienmarkt. Was aktuell die entscheidende Frage sein wird, ist, woher die Liquidität stammen wird. Aus den Geldmarktfonds, die auf über 5,3 Billionen Dollar sitzen, oder fließt das Kapital aus dem Finanzsystem bedeutet das weniger Liquidität auch für den Bankensektor, dann wäre das für die Wall Street letztendlich gesehen auch mit belastend. Wenn also die Anhebung der Schuldengrenze abgesegnet ist, hat das nicht nur positive Faktoren, sondern auch Belastungsfaktoren, Unsicherheitsfaktoren für den Kapitalmarkt, zumal die Bilanz der Notenbank ja auch weiter reduziert wird. Das bringt mich zurück ähm, zu den äh, Ergebnissen und zum Hightech-Sektor 1 vorab. Wir sehen, äh, das berichtet Tier 1 Alpha, dass äh, unter anderem bei Nvidia, wenn man sich mal anschaut, wie sich die Kurse bilden, dass seit Wochen vor allen Dingen große Aktienblöcke abgestoßen werden. Institutionelle Investoren würden also sehr effizient größere Blöcke abverkaufen. Wir sehen dafür sehr viele kleinere Aktienorders, die diese aufsaugen. In anderen Worten, die starken Hände geben Positionen ab an die schwachen Hände. ist also nicht unbedingt ein bullisches Signal für die Aktie und wir sehen, dass auch gestern am Dienstag, wenn man sich die Marktbreite anschaut, an der New Yorker Aktienbörse wieder ein Negativszenario. Die Marktbreite ist und bleibt ausgesprochen dünn, erhöht also das Risiko, dass wir kurzfristig auch mal einen Rückschlag an der Wall Street sehen könnten. Vor allen Dingen dann, wenn die Wirtschaft sich tatsächlich fängt einzutrüben. Wir haben heute um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit den JOLTS, das ist die Anzahl der offenen Jobs an der Wall Street, der soll im April auf 9,4 Millionen gesunken sein. Im März hatten wir noch 9,6 Millionen offene Arbeitsstellen an der Wall Street. Nach dem Closing haben wir die Ergebnisse von C3 AI, von CrowdStrike, Salesforce, NetApp, Nordstrom und Okta. Die Werte werden also im Fokus stehen. Jetzt die Zahlen von Hewlett Packard und Hewlett Packard Enterprises und hier sehen wir in der Tat ein sehr ähnliches Phänomen wie so oft in den letzten Wochen. Nämlich, dass Corporate America schwächere Umsätze auffangen kann durch verbesserte Margen, hilft den Aktien aber nicht. Beide Werte sind trotzdem unter Abgabedruck. Hewlett Packard Enterprises verfehlt die Umsatzziele leicht. Die Aussichten für das dritte Quartal sind auch etwas schwach auf der Brust, aber die operativen Margen können das rausreißen. Sowohl die Brutto- wie auch die operativen Margen in beiden Segmenten über den Erwartungen. Und deshalb konnte Hewlett Packard Enterprises letztendlich gesehen auch die Ertragsziele der Wall Street übertreffen. Der Wert aber trotzdem schwächer, zumal der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal die Spanne doch auch etwas stärker verfehlen wird. Hewlett Packard. PCs enttäuschen die Umsätze in dem Segment, minus 29% Prozent im Vorjahresvergleich auf 8,2 Milliarden. Damit wurden die Ziele um 200 Millionen Dollar verfehlt, etwas schwächer als man erwartet hatte. Ansonsten gleiches Bild wie bei Hewlett Packard Enterprises. Die Margen werden sehr gut gemanagt, lagen über den Erwartungen. Und deshalb konnte, obwohl die Umsätze verfehlen, insgesamt der Ertrag pro Aktie die Erwartungen übertreffen. Aber die Aussichten für das jetzt laufende Quartal bzw. für das Gesamtjahr Mittelwert bleiben unverändert. So, also, das war's mit Hewlett-Packard Enterprises und HP Ambarella ebenfalls enttäuschend auf der Umsatzseite. Die Aktie ist unter Abgabedruck, obwohl die Aussichten gar nicht so schlecht sind. Box mit soliden Zahlen im ersten Quartal. Die Aussichten werden hier für das Gesamtjahr leicht angehoben. Und bei Occidental Petroleum baut Berkshire Hathaway die Anteile weiter aus. Mittlerweile, laut dem Anlegermagazin magazin Barron's, hält Warren Buffett's Investmentgesellschaft 24, Prozent der Anteile von Oxy. Der Wert steht natürlich wie der gesamte Energiebereich weiterhin unter Abgabedruck aufgrund der schwächeren Rohstoffpreise. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank <sweak> you.